0: Goeie dag, parasha 13, Shemot, name, nommer 7, in Exodus 4, vers 1 tot 9 gestaan, toe antwoord Mooses van Abba Vader en sê, Maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, maar sê, die Heere het nie aan jou verskyn nie, daarop vraag die Heere vir hom, wat is daar in jou hand, Mooses? En hy antwoord, een staf, en hy sê, gooi dit op die grond, Toe gooi het het op die grond en dit het een slang geword en Mooses het daarvoor gevlug. Toe sê die Heere van Mooses, steek jou hand uit en gryp het aan die ster. Hierop het hy sy hand uitgesteken en het gegryp en dit het een staf in sy hand geword, so dat hulle kan gloe dat die Heere die God van hulle vaders, die God van Abraham die God van Isaac en die God van Jacob aan jou verskyn het. Ek herhang het gauwee, so dat hulle kan gloe. Dan sê, en die Heer het verder vir hom gesê, Oké okay, Mozes, steek jou hand in jou boesem, en hy het sy hand in sy boesem gesteek, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats laat, so sneeuw. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem, en hy het sy hand weer in sy boesem gesteek, en toe hy dit uit sy boesem uittrek, was het weer, soos sy ander vlees. En as hulle jou nie glo, en aan die eerste teken geen gehoor geen nie, dan sal hulle die laatste teken glo ek ral nie dwee wat sê Abba Vader, en as hulle jou nie glo Mooses, en aan die eerste teken geen gehoor gee nie dan sal hulle die laaste teken glo, en as hulle ook hierdie twee tekens nie glo, en na jou stem nie luister nie, neem dan van die nylse water, en giet het op droge grond uit, dan sal die water, wat jy uit die nyl neem, op die droge grond, bloed voort. So ons het geseen, Die eerste teken wat Abba Vader aan Moses gegee was om die eerste groot leen van Farao dat die kinders van Israel se kruipende grinis dat dat die van Israel so skrypende grinis slange was in die lig te bring. So, wat was die tweede teken nou weer? En was daar ook 'n leen daar aan gekoppel? Die tweede teken is die teken waarin Abba Vader van Mozes sê om sy hand te neem en het in sy boesem te steek. En as hy dit uithaal, was sy hand melaads, so sneeuw, nee. En dan as hy veronderstel, en dan is hy veronderstel om sy hand weer in sy boesem te druk, en as hy dit dan uittrek, was dit weer soos sy ander vlees. Amper asof die hele melaadsheid net een groot valsheid was, net soos die slang nie rechtig geslang was nie, dit was een stam. So is hierdie hand nie rechtig melaatsheid nie, dit is alles een leen. Om achter te kom wat sy leen Abba Vader hier in die lig wil bring, moet ons dieper kyk na die melaatsheid. Hierdie wit spookachtige toestand wat die vlees angeneem het as hy sy hand in sy bors gedruk het. So wat vertel die woord ons nog oor hierdie melaatsheid? Wel, het blyk dat daar slechts één persoon in die eerste vijf boeken van die woord is, wat dier my laatstheid geteister was, en dit was Myriem, Mooses' sister. Dit gebeur heel wat later in die woord, in die boek van Numerie. Toen dit gebeur het, hoor wat sê Aaron toe vir Mooses in Numerie 12 vers 11-12. tot Ach my Heer, leed toch nie op ons sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie, Laat sy toch nie wees soos een dooie van wie se vleis, as hy uit sy moederse skoot uitgaan die helft te verteer is nie. Dan worde Aaron sê eerstens, dat daar nie soos iemand wees wat dood is nie. So die eerste ding wat die woord ons leer, om die toestand van my wat in die brews tsa raad genoem word, te identificeer, is dat het lyk soos iemand wat dood is. Met ander woorde, as die hand spierwit word soos sneeuw, lyk dit soos iemand wat gesterf het, nie. Want iemand wat gesterf het, word ook so spierwit. Maar dan sê Aaron verder, wat een ander karakter eigenskap bied van my laatseid, wat hy, want hy sê ook, as hy uit sy moeder sy skoot uitgaan, die helfte verteer is nie. Met ander woorde, Aaron identificeer my laatseid soos a baba wat in die ba baarmoeder van hom moeder gesterf het. Ah, oh, so terug by die tweede teken. A hand wat melaatsheid laatseid word, so draai jy dit in jou boesom sit. Maar dit is a leen, dit is vals my want dit is a gesonde hand. Wat is my laatseid? Dit is soos die dood. Wat is er soor er dood? A dood by geboorte, a stillborn death. So wat was die tweede groot leen? Dit was die Elysie van die doodgebore baba. Omdou in Exodus 1 vers 15 tot 16 staan, en die koning van Egypte het met die Hebreuse voetvrouwe, die ene naam was Sifra en die andere ene naam was Poa, gespreek en gesê, as jy die Hebreuse vrouwe by die geboorte help, moet jy na die geboortestoel kyk, as dit een sien is, maak hom dood, maar as dit een dochter is, laat haar lewe. Met ander woorde, Faroe sê, maak al die mannelike babas in die geheim dood. Maar wat betekent dit vir die voetvrouwens? Dit betekent, as jy die voetvrouw was, en jy die baba by geboorte doodgemaak, soos Faroe beveel het, dan sê jy da daarna vir die mama moes gesê het, o my jete, ek weet nie of hier die baba as hem al nie, nee, of so iets, terwijl die baba wel eindelijk as hem gehaal het, nee dan sal so die vroedvrou 10 10 die baba vir die moeder moes gegeet, en as sy haar baba neem, sal sy moes natuurlijk die baba na haar bosom toe trek, of bring, om te sien of sy haar baba kan kry om asem te hou, of te verpleeg, maar die baba is dan al eindlik al reeds dood. So die mama sal so nie die baba gekry het, om asem te hou nie. En net hier, so die mama moes erken, Sy, sy moes herkene dat die baba dood is. Dit moes dan een stillborn death gewees het. Dit was die tweede groot leen van Faroe. Wan die waarheid so gewees het, dat die baba nie doodgebore was nie, maar dat hy gelewe het, maar dier die vroedvrou doodgemaak was. So, laat ons weer teruggaan na die eerste teken, die teken van die slang. Die Egyptenare, die Egyptenare, Farouk het gesê, dat die Egyptenare, die kinders van Israel, moes beskou het, as die kruipende, grillerige slange, en wat sê Genesis nou weer, oor die haat, tussen die mens en die slang, Abba Vader sê vir die slang, in Genesis 3 vers 14 tot 15, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek, onder al die vee, en al die dieren van die veld, op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet, al die daal van jou leven, en ek sal vijandskap stel, tussen jou en die vrou, en tussen jou satenaar saad, Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeenpuit. Met ander woorde, die mens sal probeer om die slang dood te maak dier sy kop te vermorsel. Wel die Egyptenare behandel die kinders van Israel so slange en maak hulle dan ook dood so slange. Toch sê die woord vir ons dat Faroe met hierdie tweede leen nie ver gekom het nie. Want in Exodus 1 vers 17 tot 21 staan Maar die vroedvrouwe het God gefrees en nie gedoen soos die koning van Egypte, aan hulle gesê het nie, maar die sienties laat lewe. Toe laat die koning van die Egypte, die vroedvrouwe fruit, fruit, roep, en hy sê vir hulle, waarom het julle dit nie gedoen, en die sienties laat lewe? En die vroedvrouwe sê vir Faroe, die Hebrieuse vrouwe, is nie soos die Egyptiese nie, want hulle is sterk, voordat die vroedvrou by hulle kom, dan het hulle al klaar gebaar. Maar God het aan die vroedvrouwe, waldarigheid bewys en die volk het vermenigvuldig en baie machtig geword en om die vroedvrouwe God gefrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk. Met ander woorde, Faroe het die vroedvrouwe gevra, wat doen jylle? Hoe kom laat jylle hierdie baba's toe om te lewe? Hulle sê toe vir Faroe, jy verstaan nie Faroe, hierdie hebrewse vrouwe, hulle is nie soos die Egyptiese vrouwe nie, hulle is net soos diere, hulle sorg nie daarvoor, hulle kraam, voordat ons daar, voor ons daar kan kom, hulle het ons nie nodig nie, en dit is onmoendlik om te doen, wat jy van ons vraag, en ons weet, het was ook alleen, so hoorgegeweer, hierdie Egyptenare, hierdie Israelite behandel, asof hulle nie mense was, asof hulle diere, slange was, nie, hierdie vroedvrouwe kom en sê, varewe, jy weet hulle is soos diere, en dit is toe, alleen, wat er heet, maar het leid toe ook na die derde leen, want in Exodus 1 vers 22 staan, toe geef Faroe en sy jylle volk bevel en sê, al die seens wat geboren word, moet jylle in die nijl waar, maar al die dochters kan jylle laat lewe. Dit bring ons by die leen van die nijl. Hy maak, dinkelgerouwer, hoe maak jy slang dood? As jy slang neem, wat ook het hier is, nie? wat net op die grond woon, en dit in die water gooi, sal hy verdrink, en dit bring ons by die leen van die sluimende nijl wat met die sluimende nijl wat alle sondes bedek, want kan jy denk, Egyptenare kom by jou huis aan, hulle neem jou baba, hulle gaan verdrink om in die neil, verder, hoe kan jy dan een moordzaak gaan bewaas in die hof, in die Egypte, sonder enige getaies, Abba Vader bewys toe vir Mooses en die kinders van Israel dat hy daarvan weet. Hy weet van dit. Hy weet alles in teendeel. Maar dit is wat die kinders van Israel toe help gloe dat Abba Vader hulle pijn en seer gesien het. En daarom gee Abba Vader toe die, die derde teken om bloed en water te verander. Maar voor ons verder gaan. Wat was die doel van die drie tekens? Volgens die woord is die doel om geloof te wek onder diegene wat die tekens sal sien. Maar wat precies betekent dit in hierdie konteks? Ek men as geloof betekent dat ons herken dat Abba Vader bestaan, dan is hierdie drie tekens een slechte manier om dit moos aan ons te toon, is het nie? Ek meen, die drie tekens was miskien nie so'n groot demonstrasie dat Abba Vader bestaan of weet van hulle pijn nie, maar wie hierdie God van hulle is en wat sy boodskap aan hulle is. Dit is die soort geloof wat hulle nodig gehad het. Trouwens, net voordat Abba Vader hierdie tekens aan Mooses op en baar sê hy vir Mooses om ‘n boodskap aan die kinders van Israel te gaan geën. Ja, boodskap waar Mooses vrees, dat die volkom nie sal glo nie. Ja, Appa Vader sê in Exodus 3 vers 16 tot 20, dat hy die kinders van Israel gaan verlos, maar dat hy nie net hulle gaan verlos nie, maar dat hy ook weet wat die Egyptenare aan hulle as die Israelite gedoen het. En dit is die boodskap, en werkelijkheid lyk dit of die tekens die boodskap kan oortra. Want in Exodus 4 vers 29 tot 31 staan en Moses en Aaron het vertrek en al die oudstes van die kinders van Israel by mekaar kom. En Aaron het al die woorde gesprek wat die Heere aan Mooses gegeet en die tekens gedoen voor die oor van die volk en die volk het geglo. Toe hulle hoor dat die Heere op die kinders van Israel aggegee en hulle elende aangesien het, het hulle in die aanbidding, aanbidding neergebuigd. Die woord sê, en die volk het gegloe. Wat het hulle gegloe? Dat Abba Vader hulle onthou het. Dat hulle verlosing gekom het. Ook dat Abba Vader hulle leiding gesien het. En het lyk is asof hierdie boodskap een boodskap is, wat ontwerp is om die volk voor te berei, om seker te maak dat hulle die hele reis, saam met Abba Vader en Mooses gaan. Hulle moet verstaan dat verlosing binnenkort kom en dat het om die draai is. So die belangrijkste boodskap wat die kinders van Israel moes kry dier die tekens, dier die drie tekens was die boodskap van dit wat volg in die toekomst. Maar hulle moes ook iets oor die verlede glo. Abba Vader het hulle pijn, hulle geweldige pijn en seer geseen. En Dit is net so belangrijk vir hulle om te weet dat Abba Vader het gesien, hoekom? Hoekom is dit vir hulle belangrijk dat Abba Vader sien waar dier hulle gegaan het en wat sy pijn hulle dier gegaan het? Die antwoord is, omdat die ervaring om onderdruk te word, om afgebreek te word, om gewibbele buus te word, om seer gemaakt te word, nie iets is, wat met haar tyd soma net vertwaai nie oorgegoud tabernakels kind van Abba, om vry te kom van slavernij, genees nie al die wonde van die verlede nie. Allerlaie seer, pijn en skaars van die verlede, bly. En een van die meest tragiese gevolge is, is dat mense, wat mishandel word, so dikwels voel, dat hulle op die een of andere manier, dit verdien, wat met hulle gebeur het. Een vreemde logika is die feit dat die slagoffer soveel pijn ervaar, maar die oortreder se lewe lyk so normaal. En het lyk asof die oortreder so onbewus is van wat hy eindelijk gedoen het. Dit is amper asof die slagoffer mal is, as hulle, as hulle klaar, en asof dit net in hulle eie koppe afgespeel het. Ek meen, die oortreder maak asof, asof alles normaal is, en dis die slagoffer, wat nie die normale een is nie. Dis wat die, dis wat die een doen, die die, die die oortreder. Dis wat die oortreder doen. Daarom moet jy van misbruik, seer en pijn van die verlede verlos hoort. Tabernakels kind van Abba, Met, met watse pijn, misbruik, of trauma sit jy, van die verlede, want sien die slagoffer moet een van twee dinge sien, of die aanvaller, moet geconfronteer word, met wat hulle gedoen het, en dat die slaghofer, slagoffer nie malle is, oor sy gevoelens en emosies nie, en die aanvaller, moet om verskoning vraag, wat hy gedoen het, of kortom, as die aanvaller, in ontkant, kenning bly, dan moet daar gevolke wees, soos hulle geweld kom op een of andere manier terug na hulle toe, die wiel draai. Die lang arm van gerechtigheid word dan een bron van vertroesting vir die slaghoffer en, en help dan die slagoffer om te sien dat hulle nie maal of hulle kop verloor het nie. Daarom was het nie net vir Abba Vader genoeg om die Israelite vry te maak en hulle uit Egypteland uitslawer en uit te haan. Hy kon nie net die mense verlos nie. Hy moes hulle ook verlos vir wat aan hulle gedoen is, die Israelite. En hoe doen Abba Vader dit toe? Abba Vader se drie tekens aan Mooses vies ons hoe. Omdou, toe Abba Vader die tekens vir die eerste keer aan Mooses gegeet, het hy van gesê in Exodus 4 vers 8 9, en as hulle jou nie glo, en aan die eerste teken geen gehoor gee nie, dan sal hulle die laaste teken glo, en as hulle ook hierdie tweede tekens, nie, hierdie twee tekens ook nie glo, en na jou stem nie luister nie, neem dan van die neilse water, en giet het op die drooggrond, dan sal die water wat jy uit die neil neem, op die drooggrond bloed voort. Met ander woorde, as hulle Mooses nie glo na die eerste twee tekens nie, sal hierdie laaste teken van die water, wat in bloed verander, die ding doen. So waarom sal hierdie derde teken vir die kinders van Israël, so voor die hand liggend gewees het, en wat betekent dit alles? Dink daar oor. Waaraan herinner die derde teken ons? Dit herinner ons ook aan die eerste plaag, toe al die water in die naam bloed verander het, nee. So dit lyk asof hier in hierdie teken voorgeskryf word, wat in die toekomst gaan gebeur. Maar laat ons net gegodink aan die toekomstige gebeurtenis, van hierdie eerste plaag, van die water van die nijl wat in bloed verander het. Dink al oor. Is daar enige rede waarom Abba Vader dit die eerste plaag gemaakt het? Ja, die nijl was die levens van Egypte. Met ander woorde, die eerste ding wat Abba Vader gedoen het, was om die Egyptenare te tref by hulle levens aar. Dit wat vir hulle van levens was. Maar wat zou so dit vir die kinders van Israel beteken het? Dat Abba Vader die nijl in bloed laat verander. Of hoe so dat die kinders van Israel laat begin besef het, Jo, Abba Vader weet precies, weet precies wat die Egyptenaars aan ons gedoen het. Kom ons dink ge goed terug. Wat dink jy was die ergste ding wat die Egyptenaare die Israelite aangedoed het in hierdie gedwonges slavernij. Dit was nie net rigbrekende arbeid nie. Of het was nie net die feit dat hulle nie vir hulle werk betaal was nie. Of, dit was nie eens die vreedheid van die taakmeesters in die veld nie. Nee, dit was iets anders. Dit was die babas in die nijl. Faroe het besluit, dat alle babasienkies wat geboor is, in die nijl gegooi moes voort, om te verdrink. En hulle die nijl gekies, om het te doen. Ja, die nijl was vir hulle belangrike, natuurlijke hulbron. Hulle jylle ekonomie was afhankelijk van die neil, en nou gebruik hulle dit vermoord. Hoekom? Dink daar oor, was daar, was daar in, wat, wat was daar in vervaro, om dit so te doen? Om maar die neil die misdaar is, so toesmeer. Jy so die slagoffers nie sien nie. Met ander woorde, daar was een soort ingeboude geloofwaardige ontkenning. So kan jy dink, hoe die Israelite die gebeurtenis onthou, ek meen jou eie baba, hulle eie babas wat uit hulle handen geruk was, was in die nijl onder die water gedruk, tot hulle nie meer asem kon hong, ek meen nie dag so, so vol gulle en angst gewees het, die pap was wat uit die arms van hulle ouders, uit die arms van hulle mamas geruk word, en dan sal die volgende oogend aanbreek, en jy sal buiten toe gaan, en op een of ander manier sal alles volgens die Egypte weer normaal wees. Hulle bad weer by die nijl, asof al niks gebeur het. Die nijl self het gehelp om hierdie misdaad te verberg. Maar oorgega, my die eerste plaag, to die water in bloed verander het, het die water net soos voorheen gelijk. Ja, soos die dag toe die babas van Israel vermoor is. Met ander woorde, het was die eerste daad van gerechtigheid vir die grootste misdaad in Egypte. Die waarheid so nou in die lucht kom, daar is nie meer wegkryp nie. Die aanvaller word gekonfronteer met die werkelijkheid van sy misdaad. En wat? vir die aanvaller as gerechtigheid getel het, was die begin van empathie vir die slagoffer. Om maar die leens in die lig is en verby is, die ontkoppeling verby is, hulle was nie mal nie, en allemaal weer het nou. Selfs meer as dit, Abba Vader wees dat hy weet. Dis van, Abba Vader weet, wat hulle an julle wat wat die Egyptenaar aan die Israelite gedoen het. Dit is die eerste groot daad van medelije van Abba Vader. So op hierdie stadium die Egyptenaar kies, hy is geconfronteer met die waarheid en die werkelijkheid van hy misdaad, hy kon kies om die misdaad toe te staan, verskoning te vraag, en om die kinders van Israel toe te laat om te gaan om Abba Vader te aanbid, en gerichtigheid so geskiet het. Maar as hulle dit nie sal so doen nie, as hulle die Israelite verder sal so onderdruk, sal so hulle die leen voortleef. En dan sal so dinge verder voorder. Maar die vraag is tabernakels kind van Abba. Net soos wat Abba vader die Israelite sy pijn en seer ken, net so ken Abba vader jou pijn in Egypte. Hy wil jou nie net verloos van nie Nee, hy wil gerechtigheid laat geskiet tabernakels kind van Abba. En hy het medelije vir jou. En hy wil medelije aan jou bewys. Sal jy nou toe hart Kom ons bid saam. Abba Vader, skipper van my hart. Vader, ek loof en ek prijsie. Vader, dankie dankie dat hy ons nie net red en verloos uit slavernij nie, dankie dat jy ons red en verloos uit slavernij, maar dat jy ons nie net red en verloos uit slavernij nie, maar dat jy ook weet van ons elke diepste seer en pijn, wat opgedoen is in die Egypte en die wereld. Vader, kom sit die hand op daar die pijn en seer, jy genees hand, want jy is die God wat genees, Vader vergewe ons ons zondes. Vaas ons met die waterbad van die woord en kom lewe van ons. Meer en meer van u. Ek bid het alles in Jeesu, Hamaseeg sy naam, die Seen van jouwe. Shalom.